0: אוקיי, okay, שלום לכולם, ברוכים הבאים להתבוננות. הנושא שלנו היום הוא איזה רגשות מסוכן להדחיק, למה מסוכן להדחיק את הרגשות הללו, איך אנחנו יודעים לזהות רגשות מודחקים, ואיזה רגשות דווקא צריך ללמוד, אני לא אוהב כל כך את המילה להדחיק, אבל צריך ללמוד לא לתת להם מקום, שהם לא רצויים לי. זה בכלל שאלה שחוזרת על עצמה הרבה פעמים בהיבטים שונים. מתי להקשיב לרגשות? מתי להכיל אותם? מתי לא להקשיב להם ולא להכיל אותם? הרגשות מאוד מתעתעים בי. מצד אחד... הגישה הרווחת אומרת שאם אני מדחיק רגשות, הם יכולים מתישהו להתפוצץ, הם יכולים לגרום לי לא להיות מחובר לעצמי, אני פתאום יכול למצוא את עצמי בוכה איפשהו, כעוס, איפשהו, עצבני, איפשהו, אני מאבד את העוצמה הפנימית שלי, אני לא מכיר את עצמי ממש כי אני מדחיק את הרגשות שלי, והרגשות שלי מלמדים ש... שאני מחובר למשהו או לא מחובר למשהו, ואני לא מקשיב לקול מאוד פנימי בתוכי. זאת אומרת, כשאדם לא מקשיב לרגשות שלו, הוא מרחיק את עצמו מעצמו. וזו יכולה להיות תופעה לא רצויה, קצת מסוכנת אפילו. זאת אומרת, מצד אחד יש לנו מצב שבו מסוכן להדחיק רגשות. מצד שני, יש את הבעיה ההפוכה, שיש רגשות שאם אני לא אדחיק אותם, הם ישתלטו עליי. והם יבקשו לכלות בי כל חלקה טובה, והם ישאירו אותי לקוד בהם, ואני אחפור בהם, ויחפור בהם, ולא אמצא שום דבר, והם ישאירו אותי בתוכם, וככל שאני אעסוק יותר בנושאים שגורמים, נקרא לזה כך, לגילוי הרגשות הללו, אני אתן להם יותר מקום בתוכי, ואני לא אחלץ מהבור הזה. נפגשתי השבוע בפודקאסט, דיברתי עם גלי פלג, והיה לנו פודקאסט נהדר, והיא דיברה... כשהיא שמעה בפעם הראשונה את המושג של אדמו"ר הזקן, מוח שליט על הלב, זה עורר בה המון אנטגוניזם וריחוק. היא לא יכלה לקבל את המושג הזה. ולמה? כי מי אתה שתגיד לי שאני לא יכולה להרגיש מה שאני רוצה? מי יגיד לי שאסור לי להישאר עכשיו בתוך עצבות? בא לי עכשיו להיות עצובה, ואני חושב שזה לגיטימי, ואני רוצה להישאר במקום העצוב הזה. אני רוצה להישאר במקום הקורבני שלי, אני רוצה להישאר, אף אחד לא יגיד לי מה להרגיש. זאת אומרת, חלק מהחירות שלי, מהחופש שלי, מהעצמאות שלי, זה שאנשים לא יגידו לי מה להרגיש, ומישהו, כשאומרים לו מה להרגיש, או כשאפילו המוח שלו, השכל שלו לו מה להרגיש, זה מוציא אותו מהכלים. למה? כי כאילו, אני, אני חייב עכשיו לשלוט במשהו, ברגשות שלי, הרגשות שלי זה אני, הרי מה זה אגו? אגו זה המקום שבו אני מרגיש, זה הישות שלי. ואני לא רוצה שאף אחד ייקח לי את האפשרות, את החירות, להרגיש, ולהרגיש מה שאני רוצה. ואפילו לא השכל שלי, או הרצונות שלי לא יכתיבו לי את הרגשות שלי. וברגע שאני, ברגע שניסתה... את השיטה, את הרעיון של מוח שליט על הלב, שאדמו"ר הזקן הבינה במה מדובר, והבינה את התועלות שבזה, והבינה באיזה רגשות המוח צריך לשלוט, ואיך, ומה הכוונה לשלוט ברגשות, זה מונח לא פופולרי לשלוט ברגשות. כי כשאתה אומר לשלוט ברגשות, הסברנו קודם, אתה אומר שאתה צריך לווסת את הרגשות שלך, את הכיוון שלהם. ואני לא רוצה את זה, אני רוצה להרגיש חופשי ומשוחרר, לתת לרגשות שלי ללכת לכל מיני מקומות. אלא שיש לזה מחיר, כשאתה נותן לרגשות אז השאלה שלנו היום היא איזה רגשות אני צריך מסוכן להדחיק אותם, אני צריך להקשיב להם, לתת להם ביטוי, איך אני נותן להם ביטוי, איך אני מקשיב להם ואיזה רגשות אני דווקא צריך ללמוד לא לתת להם להתגלות בתוכי ולמה דווקא כשאני לא אתן להם להתגלות בתוכי, אני אחוש רווחה רגשית, אני אזכה לבריאות רגשית ואני לא אהיה מאוים, שום דבר לא יתפוצץ. כי השאלה הגדולה היא, מה עומד מאחורי הרגש? מה מניע אותו? הרי אנחנו אומרים שאם רגש עתיד להתפס... להתפוצץ או לגרום לי לבעיה רגשית כלשהי בגלל שאני מדחיק אותו, אז השאלה היא לא מה הרגש, אלא מה הסיבה לרגש. ולפי הסיבה לרגש, זאת אומרת, אם נבין את הסיבה לרגש, נבין איזה רגשות אנחנו צריכים. לתת להם ביטוי ומסוכן להדחיק אותם ואיזה רגשות בדיוק הפוך. אני רוצה להשתמש בדוגמה. רגע, לפני הדוגמה אני רוצה להזמין אתכם להירשם לערוץ שלנו, ערוץ התבוננות, ולהצטרף בראשון לשלישי. כ"א, אדר א', יום שישי זה יוצא, אנחנו מקיימים סדנה נהדרת, סדנה פרונטלית, זאת אומרת נפגשים ממש, לא יודע איך המסכים, בנושא מאוד חשוב להפוך חולשות לחוזקות, מהן חולשות, איזה חולשות יש בנו, איך הופכים אותן לחוזקות, איך מחזקים חולשות, סדרה של שאלות מאוד מעשיות, הסדנה מתחילה תשע בבוקר, קפה קצר, עוגה ומתחילים עד שתים אז כל הפרטים באתר התבוננות, מי שרוצה להצטרף לסדנה, היא תתקיים בזאפה בפארק, גני יהושע, ליד הרכבת, יש חנייה, חנייה חניון הירקון, קדימה, בואו נתחיל. טוב, אני רוצה להשתמש בדוגמה, קצת קשה כדי להעביר, לפעמים הולכים אמרנו לדוגמאות שהן טיפה אמ, לא פשוטות כדי להבין נקודה. אז, אז ראיתי שהביאו בשם דיצה צהור אמו של אבינתן אור שנחטף לעזה, וזה הזמן להתפלל, לקוות, להאמין שהוא ישוחרר מהר, בחור מקסים, ו, ושהוא ישוחרר במהרה, ולהאמין שהוא ישוחרר. וראיתי את אמא שלו אומרת, לא שמעתי את הריאיון המקורי, אבל ראיתי פוסט שפרסמו שהיא קיימה ריאיון להידברות, אם אני לא טועה, ושם אמרה, כל בוקר עד שעה 11, בבוקר אני נותנת זמן לרגשות הקשים. בזמן הזה כל שרירי הנפש שלי רפואיים. כל מנגנוני ההגנה לא פועלים, ואני מרשה לכאב ולפחד לבעבע לצוף. אני קוראת פרקי תהילים מסוימים ושלחת אותם לאבינתן שלי, השבוי. אבל אחרי 11 אני סוגרת את השער, אני שומרת על הנפש, ולא נותנת למחבלים תודעתיים להיכנס. טוב, אני רוצה רגע לפרק את הדברים כאן, ולהבין מתוך מה שהיא אומרת, כמה נקודות ולהשתמש בהם. על מה אין ויכוח? עד מהשעה 11 אין ויכוח. לפעמים, אם יש משהו שאתה חושב שהוא מחבל תודעתי, שיפיל אותך למטה, שיוריד אותך, צריך לסגור לו את השער. וצריך ללמוד איך לסגור לו את השער. לא לתת למחשבות לה הללו להיכנס. זאת אומרת, עד 11, מה-11 ואילך, ברור שיש מחשבות מסוימות שמקפלות, שמונעות על ידי רגשות שאסור לתת להם מקום. תכף נראה איזה רגשות, אבל אם יש רגשות שהם מחבלים תודעתיים, למה לתת להם מקום עד 11 בבוקר? מה הכוונה? יש לנו שני סוגי רגשות מרכזיים, יש בכלל כמה אופנים שבהם אפשר לחלק את הרגשות לפי הנושא שבו אנחנו דנים. הנושא כרגע הוא איזה רגשות כן, אני צריך להדחיק ואיזה לא. יש רגשות שבעצם, הרי מה התפקיד של רגש? התפקיד של רגש זה לקחת את האדם שהוא עסוק בעצמו, את עצם הנפש ולחבר, להשפיל את עצם הנפש ולחבר אותו לזולת. הרגשות גם נקראים השפלה של האדם. למה? כי הם מחברים אותו, הם מוציאים אותו מעצמו והם מורידים אותו להתקשר עם כל מיני דברים חיצוניים אחרים. כך כתוב בספרות החסידות. זאת אומרת שהתפקיד של הרגש הוא לחבר אותי, הוא להוציא אותי מעצמי ולקשור אותי. רגשות שבאמת קושרים אותי עם המציאות. איזה אם? אימה? לא יכאב לה על הבן שלה. מי לא כואב לו על החטופים? מה זאת אומרת? איזה אדם אטום יכול להיות שעסוק רק בעצמו? אין דבר, דע... כאילו קשה לחשוב על אדם כזה, שהוא כל כך אטום, כל כך עסוק בעצמו. בוודאי, בטח שלהורה יש כאב עצום וצער עצום, וזה נשאר מתוכו, אבל בכאב הזה אין אג'נדה רגשית. זאת אומרת, הכאב מחבר אותי לבן שלי, הכאב מחבר אותי למציאות, הכאב מוציא אותי מעצמי. זו נקודת כאב שהיא ברורה לכולנו, כאילו, מה אין בה ברגש הזה? זה רגש שהוא לגיטימי, וזה רגש שלא יפיל את האדם, וזה רגש שמאפשר לי, כמו עם השיחה עם מרים פרץ מלפני שבוע, שבועיים, יאפשר לי כל הורה שהבן שלו חס ושלום, חס ושלום חטוף, הוא נשאר, הוא לא יכול להעלים את הכאב הזה, הוא לא יכול לסגור אותו לא אחרי 11 ולא ב-11 ולשום שעה, הכאב נשאר בתוכי. אלא מה? הכאב הזה לא משתלט על כל מערכת הרגשית שלי. למה? כי יש סוג אחר, תכף נבחן רגע את שני סוגי הרגשות הללו שבהם מדובר, יש סוג אחר של רגשות שיש להם אג'נדה. מה זאת אומרת אג'נדה? הם רוצים לשים אותי מאוד במרכז, ויש בהם מאחוריהם אני קורבן, למה זה קרה דווקא לי, עצבות גדולה מאוד שאני לא, שזה אכלתי אותה, ואני, ו, וכל מיני רגשות שמכווצים אותי, וסוגרים אותי, ומכניסים אותי לדיכאון, ומונעים ממני את התכלית של רגשות. מה אמרת על התכלית של רגשות? לחבר אותי, להוציא אותי מעצמי, לקשור אותי עם הזולת, להוציא את האדם מזה שהוא אטום, ולחבר אותו. הסוג הראשון של רגשות, שהם בעצם רגשות שיודעים להתחבר עם רגשות אחרים. הם לא מחפשים להשתלט לי על כל מרחב החיים. זאת אומרת, הם קיימים בי, הם לא טוטאליים, הם מדודים. הם תוצאה של הפחל, הם תוצאה של הבנת הסיטואציה, הבנת מה האמת, מה נכון, מה ההתמודדות. הרגשות הללו, יש בהם, שיש בהם כאב עצום בתוך הסיטואציה הזאת. הרגשות הללו הם מאוד חשובים ואסור להדחיק אותם. ואלה רגשות שכל אדם צריך להיות ער להם. לא יכול להיות אדם, אם אנחנו בהקשר של חטופים, שהוא כהה חושים, אטום. עכשיו, שהוא יושב בבית המחומם שלו, והוא לא עוברת לו מחשבה, והוא לא מקיים, זו נקודה שבו הוא חושב על 136 שעה חטופים. מה זאת אומרת? אסור, אסור לסגור את הרגשות הללו. הרבה פעמים אסור גם להדחיק רגשות שיחברו אותי למשפחה שלי, לילדים שלי, לעם שלי, למה שאני לומד. אלו רגשות מאוד חשובים. הרגשות הללו הם תוצאה של השכל, הם תוצאה של התבוננות, תוצאה של הבנת הסיטואציה, תוצאה של יציאה מעצמי. אמרנו, אין אג'נדה כי הם לא באים לשרת אותי, הם באים להוציא אותי מעצמי. לעומת זאת, הרגשות האחרים שאמרנו שהם, שיש להם מאפיין, שהם לא מחברים אותי, הם מנתקים אותי. הורה. שחס ושלום, חווה איזה חוויה כלשהי, כל אדם בארבעה חודשים הללו, אם הוא לא ילמד לסלק את הרגשות הללו, הם יכריעו אותו. ויכריעו אותו, הכוונה שהוא ישלם מחירים מאוד קשים, שבמקום לחבר אותו לעולם, במקום להחיות דרכו, ש, שחס ושלום, נגיד, הורה איבד ילד, או שהוא צריך ל, ל, לשמור עליה, או לעשות משהו, אז במקום להשתמש ברגשות נכונים, הכאב תמיד יישאר שם, אבל להשתמש ברגשות נכונים כדי שיעניעו אותו לפעולה, שהילד שחס ושלום הוא איבד, יחיה דרכו, אם הוא לא ידע לדחות את הרגשות הללו, הם ישתלטו עליו. ואין כזה דבר לסגור את הרגשות הללו עד 11 ואז לפתוח. אין דבר כזה שמישהו נותן לעצמו, הרי עצבות זה רגש, מה מאפיין עצבות בשונה מכאב על הזולת, על האחר? עצבות זה רגש שיש שם הרבה אני. ו ועכשיו בואו נרד רגע מה מהמצבים הקשים למצבים יום ימים, לפעמים רוב הפעמים אדם עצוב בלי סיבה סתם. או סיבות קטנות, הוא פתאום מקנא במישהו שמצליח יותר, שיש לו יותר כסף או יותר הצלחה בפייסבוק או יותר דברים מסוימים, ופתאום זה שובר אותו ומקשה עליו את החיים, פתאום מרגיש עצוב, הוא מרגיש שהוא לא מוצלח, והכל סביב עצמו. והרגש הזה אי אפשר לסגור אותו ב-11, למה? כי הוא שואף להתרחב. הוא לא רוצה להישאר במקום שלו, הוא רוצה להשתלט על הנפש. אתה לא יכול להגיד לו אחד עשרה כל מי שסובל מרגש כזה לא רצוי, שלא מקדם את האדם, יודע שהרגש הזה, אם הייתי יכול רק לסגור אותו בשעה מסוימת, וואו, הלוואי, אין דבר כזה. מה זאת אומרת? זה כמו לעשן רק סיגריה אחת. אני, יש כאלה שאומרים שהם מסוגלים לעשן אחת. רוב האנשים לא מסוגלים. למה? כי אחת מובילה לעוד אחת, עוד אחת. פתאום האדם מוצא את עצמו חוזר לעשן, מעשן זאת אומרת, הרגשות מהסוג השני שבהם אנחנו מדברים, הם לא רק שאי אפשר לסגור אותם, לכלוא אותם ולהגיד להם, רגע, אתם, ת, אני עצוב עד 11 ואז אני מרשה לעצמי להשתנות. כי הם מבקשים להשתלט על כל היום. כשמישהו מרשה לעצבות להתפתח בתוכו בלי הבחנה, היא תחולל בו, יהיה לו, אני אהיה פחות טוטאלי, יהיה לו קשה אחרי זה מאוד לסגור את השיבר לעצבות ולהחזיר את השליטה על העולם הרגשי שלו ולכוון את הרגשות שלו. ולא רק זה, הרגשות הללו גם משרים רשימו. מה זאת אומרת רשימו? רשימו זה רישום. גם אחרי שסיבת הרגש נעלמה, אני לא זוכר למה הייתי עצוב בכלל, הרגש נשאר. נשאר בי איזה ג'ולה, נשארה לי העצבות, הנפילה הרגשית, זה נשאר בי, התחושה שכלום לא טוב, והפסימיות, ו... כי מה שעומד מאחורי הרגשות מהסוג השני זה לא חיבור אמיתי לזולת. ולכן, להתחיל... הם לא אמיתיים. הם לא אמיתיים, זה רגש שאין בו, בשפת החסידות זה נקרא סיט ראחה, צד אחר. כל מה שהוא רוצה זה לתת לי. קשה לי להתגבר עליו כי אני פה במרכז. כל מה שהוא רוצה הוא לתת לי עכשיו לחוש את עצמי יותר. אבל הוא לא אמיתי, במובן הזה שהוא לא מחבר אותי. ולכן מאחוריו אין משהו חיובי. ולכן אין סכנה בלהדחיק אותם, להפך. אם הייתה לך נפש אחת, אם לאדם הייתה נפש אחת, ולפעמים הוא היה עובר תהפוכות, אומר האדמו"ר הזה, כן, הוא מסביר. אז... אז יכול להיות שהיה מסוכן להדחיק את הרגשות הללו, אבל בגלל שיש לי כל הזמן קול שהוא לא האני האמיתי שלי, הוא קול של נפש אחרת שמבקש להשתלט עליי, ומה שמאפיין אותה זה הישות שלי. הקול הזה של הרגש הזה, הוא כל הזמן מבקש להשתלט, אבל אין לו שום אג'נדה אמיתית. כל מה שהוא רוצה זה להפריע לי, כל מה שהוא רוצה זה להפיל אותי, כל מה שהוא רוצה זה שאני אהיה במרכז ואני אחוש את עצמי, ולכן לא עומד מאחורי הרגש השני שום, ש... שום דבר. ואין שום בעיה להדחיק אותם, להפך, מי שלא ידע לא לתת מקום לרגשות הללו בתוכו, ישלם את המחיר של הרגשות הללו. שהם ייקחו אותו למקומות שבסוף הם שולטים בו. לעומת הרגש מהסוג הראשון, שהם נקראים רגשות של הנפש האלוקית, שיש בהם מעלה גדולה מאוד. מה המעלה של הרגשות הללו? אחד, שהם מחברים אותי. לזולת, למקום שבו אני נמצא, לאנשים אחרים, הם ממהירים אותי, הם מקור אנרגיה טובה, זה כמו לאכול אוכל בריא לעומת אה, פחמאות ריקות. הם, הם אוכל, הם, 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 הם דבר בריא ונכון, ולא רק שהם מחברים אותי, הם מדודים. לכן הרגשות הללו נקראים בספרות היהודית מידה, הם מדודים, הם לא ילדותיים, הם בוגרים, הם מי לא כואב לו, מה זאת אומרת, הצריך שייכאב לך. צריך שיהיה בנו רגשות מסוימים. זה לא עצבות למשל של שמובילה אותי לפסימיות ולדיכאון ולשקיעה בתוך עצמי. בדיוק הפוך. זה עצבות שמובילה אותי או כאב שמוביל אותי ליציאה מעצמי ולפעולה ולעשייה. וזה המבחן שלהם. זאת אומרת, אבן הבוחן בין הרגשות מהסוג הראשון לרגשות מהסוג השני זה מה התוצאה. רגשות מהסוג הראשון מניעים אותי לאחר שהרגש יתעורר לפעולה, לחיבור, לעשייה. להתקרבות, ליציאה, לרצון לפגוש אנשים, רגשות מהסוג השני מובילים אותי בדיוק להפך, לשקיעה, להסתגרות, לריחוק, ל"אני לא רוצה להתחבר". ולכן אותם, ככל שאני אסלק אותם את הרגשות מהסוג השני, אני אחוש רווחה ובריאות רגשית וצמיחה, וזה חלק מהניצחונות של האדם, כי הם מטעטעים בי, הם, הם כל הזמן ייכנסו ויגידו רגע, אבל מה איתך? אבל למה זה קרה דווקא לך? קשה מאוד לייצר את ההפרדה הזאת. כי, כי בעצם הרגשות מהסוג השני רוכבים על הרגשות מהסוג הראשון. הם מחפשים לגיטימציה. מה הלגיטימציה? תן לי להרגיש. תן לי להיות במרכז. למה זה קרה דווקא לי? כשמישהו יעסוק בכל התמודדות עם למה זה קרה דווקא לי, הוא לא יצא מזה. מה, אתה רוצה הסברים? כל הסבר שתיתן לו, הוא יגיד, לא, אבל זה, אבל ההוא, אבל זה, אבל למה. הוא לא יצא מה, מהבור הזה, הוא יישאר ויכרוט ויחפור עוד, 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 ויתחפר, ולא יצליח לצאת מהבור הזה. ואם מישהו יוצא מהמקום למה זה קרה דווקא לי, מהמקום שהוא מאוד מציב את עצמו במרכז, הוא פתאום יצליח לסלק את הרגשות הללו, להגיד להם, לא, 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 עצבות, לא עכשיו. אין, אין... מה אני אעשה עם העצבות הזאת? לאן היא תביא אותי? מה... איך היא תקדם אותי? ברור שכואב לי, אבל איך היא תעזור לי, במקרה של דיצה אור, לשחרר את הבן שלי, לעשות קמפיין, כל מה שצריך כדי לשחרר, לשחרר לו אנרגיות טובות. איך אתה משחרר אנרגיות טובות אם אתה בעצבות ובדיכאון ובחרדה? איזה אנרגיות טובות? זה לא אנרגיות טובות. כדי להעביר, אני לא מדבר על מקרה ספציפי כמובן, כדי להעביר אנרגיות טובות, אני חייב לחוש בטוב ולהאמין בטוב, ולהאמין שהדברים ש... יקרו טוב. עכשיו, עוד פעם, גם בחיי היום בכל דבר ועניין. רוב מקרי העצבות שאנחנו נתקלים בהם בלי סיבה אמיתית. מחפש את הסיבה, אבל אין סיבה אמיתית. זה לא שיש סיבה אמיתית, אלא אני מחפש סיבה, ואני מתחיל עכשיו על הסיבה הזאת להלביש הכל, אבל אין סיבה אמיתית. ואם אני יודע שאני צריך תנועה נפשית של לסלק, להדחיק את הרגשות הללו, ולא יתפוצץ כלום אם אני לא אתן להם מקום. העצבות והחרדה, מבחן פשוט, תיקחו מישהו את החרדות שלו, הוא יחיה טוב יותר או פחות טוב. יחיה טוב יותר. מה זאת אומרת? ברור שיוחיה טוב, כי החרדות הללו לא מתגלות נכון בו. ברור שיוחיה טוב, תיקחו ממנו את העצבויות ואת, ואת הכעסים, הוא יחיה טוב יותר או פחות טוב? ברור שיוחיה טוב יותר. משהו יחסר בו? לא יחסר בו שום דבר. הוא יהיה אדם נעים יותר לסביבה, ואדם שמח יותר, ואדם בריא יותר. הוא יהיה אדם שמח יותר ובריא יותר. אז על מה אתה נלחם? על הזכות להרגיש? כן. זכות להרגיש. הרבה פעמים אנשים לא רוצים שיקחו להם את ה... אני מרגיש שאני קיים, זה אני, זה החירות הכי גדולה שלי, קח לי הכל, אל תתקח לי את האפשרות להרגיש. לא לוקחים לך את זה. אומרים, יש רגשות מסוג שני ויש רגשות מסוג ראשון. את האמת שבתניה, הסדר שלהם הפוך. הרגשות הטבעיים, ההגוצנטריים, הלא רצועים הם דווקא הראשונים, שמתגלים, כי הם טבעיים, מתגלים ממילא. לא צריך לעשות מאמץ כדי לגלות, לא צריך לעשות מאמץ כדי להיות עצוב, לא צריך שיקרה לי דבר כדי להיות עצוב. אני יכול כדי להיות שמח בבוקר, למרות שיש לי את כל הסיבות, אני צריך לעבוד על עצמי. צריך לשנות תודה. זאת אומרת, הרגשות מהסוג השני מתגלים במילא, הם טבעיים בנו, אנחנו צריכים ללמוד לא לתת להם לכבוש אותנו. הם יבואו כל פעם, ידפקו על החלון, ידפקו על החלון. למה? כי הם נותנים לי להרגיש את עצמי, כאילו. ואדם שטוב לו הוא אדם שפחות מרגיש את עצמו. הוא אדם שהוא בתנועה, הוא אדם שהוא עושה, אדם שהוא יוצר. ולכן צריך לעשות הבחנה מאוד גדולה בין רגשות שאסור לי להדחיק, שהן רגשות שהן המנוע שלי. מה זאת אומרת? לחוש מישהו אחר, לראות, להתחבר, לגלות, כאילו זה המטרה של רגשות? שאני פתאום מרגיש בכאב של מישהו, בצר שלו, בשמחה של מישהו. ללכת לראות מישהו שמח, לשמוח איתו, לרקוד איתו. מה אתה מרגיש אותו באמת? אתה חש אותו, לראות מישהו שקשה לו עכשיו ואתה עוזר לו, אתה מרגיש אותו, ללמוד משהו, להבין, להרגיש את, את, את התובנות שעולות מתוך הדבר. זו תנועה אדירה בנפש, שהיא תנועה של חיבור. אלה רגשות רצויים, הם לא ישתלטו לך על הנפש. אין מה לדאוג. הם רגשות בריאים שמניעים אותנו, הם מדודים, הם יודעים להתקלל והם עושים עבודה טובה בנפש. לעומת הרגשות מהפחמומות הריקות. שרוצים להשתלט. אוקיי, הגענו למכסת ה-20 דקות, התבוננות יומית, הזמנתי אתכם כבר להירשם לערוץ אם אתם מחוברים לצלילה היומית לתורת הנפש ביהדות, כדי להפיק עצות פרקטיות מתורה עתיקה, מסעדות עתיקים של תורה עתיקה, לחיי היומיום, וכמובן אפשר להצטרף לשאר הפעילויות שלנו באתר התבוננות, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.